0: В чем суть успеха, денег, результатов? В чем суть? И что стоит за красивой картинкой и успешным успехом? В чем суть? Стратегии действий, которая точно приведет вас к результату. Разберемся в подкасте Аси Тарасовой с гостями, которые уже живут жизнью с карты желаний. Приятного просмотра и прослушивания. Ребята, всем привет! Рада вас приветствовать в своем подкасте ⁇ В чем суть ⁇ в котором мы с реализованными успешными девушками говорим о том, что стоит за красивой картинкой, успешным успехом, который мы видим в социальных сетях, и почему у кого-то получается прийти в успешную точку, а кто-то так не может. Пытается, пытается, все никак не получается. И сегодня у меня в гостях потрясающая, просто невероятная <laughs> Саша Митрошина. Я искренне восхищаюсь этим человеком, потому что ты действительно лидер рынка которого не стыдно привести в пример, который очень мощно, классно двигается, при этом экологично очень это делает, прям по всем канонам. И ты еще очень классно сейчас продвигаешься и в офлайн-бизнесе, и в онлайн-бизнесе. Мы сейчас находимся в твоей студии подкастов в Два. Скоро откроется танцевальная школа. У тебя есть IT-предложения. В общем поздоровайся с моими зрителями и расскажи про себя вот в целом, если брать, зачем на тебя подписываться, о чем твой блог и кто ты. Спасибо огромное
1: за такое классное представление и спасибо большое, что позвала на подкаст. Я очень рада здесь быть, очень рада с тобой поговорить вот так вот на камеру. Для контекста, ребят, расскажу. Я подписалась на Асю, наверное, больше года назад через предложку Ютуба. Я не помню, какое видео было первым, либо разбор Саши Беляковой, либо мой. Я обожаю смотреть свои разборы. Mm-hmm. То есть меня как публичное лицо часто разбирают, типа, давайте разберем воронку Саши, или там стратегию Саши, или разберем запуск Саши. И я иногда включаю и такое, о, интересно. Часто, кстати, неправильно говорят. Uh-huh. Ну, либо не, не до конца понимают, на самом деле, что, что именно я, автор имел в виду. Но я посмотрела твой разбор, мне понравилось. Я посмотрела разбор Саши и еще несколько видео, и как-то мне YouTube начал показывать, и я подписалась. Uh-huh. И потом мы уже познакомились в оффлайне, по-моему, на каком-то из моих форумов, и уже виделись, так и пересекались. Привезда. В общем, хочу вам сказать, что вы очень счастливы, что вы подписаны на потому что действительно Спасибо. классный блогер и очень классный контент, который такой интеллигентный какой-то. Я не знаю очень четкий, системный, в общем все, как я люблю. Поэтому еще раз спасибо, что позвала, рада спасибо. сегодня поучаствовать в твоем контенте. Про себя рассказать.
0: Да, меня представила на моем канале.
1: Мне кажется, это правда Обычно я просто сижу тут и представляю гостя. Я такая, так надо рассказать про человека, который сидит. Ну ладно, про себя. Я вообще обычно себя позиционирую как блогер. То есть я в целом блогер уже много лет. Профессиональный блогер я уже больше 6 лет, то есть я зарабатываю на блоге больше 6 лет. Раньше я работала ведущей на радио, работала журналисткой на фрилансе, закончила журфак МГУ, потом закончила магистратуру в высшей школе экономики по продюсированию, и после этого уже построив какую-то Небольшую карьеру в журналистике У меня стало получаться в блогерстве И я ушла быть блогером И с тех пор, в принципе, я работаю на себя И занимаюсь тем, что я создаю контент Продвигаю себя как личность, как бренд Монетизирую это различными способами Через рекламу, через бизнес Через инфобизнес Через коллаборации различные И рассказываю про это другим людям Не могу сказать, что у меня блог Только экспертный Да, у меня на YouTube в основном Экспертный контент то есть я веду YouTube как экспертную площадку, на которой я рассказываю про продажи, про блогинг, про то, как продвигаться. Ну, короче, вот про все вот эти темы, связанные с блогом. Но в Инстаграме, помимо этого, я много говорю про свою жизнь. Буквально на днях я рассказывала, как у меня там был провал в состоянии, что я с этим делала. В общем, в целом, это такой сериал про жизнь Саши Метрошной, на который люди многие подписаны уже много лет. Вот как mm-hmm. раз там, больше пяти кто-то. Это, кстати, самое ценное. Когда... На тебя подписаны люди много лет
0: Я вот подписана со времён фитнеса еще. Да ты что, то есть ты как
1: раз с 17-го, с 18-го, да? Мне
0: кажется, даже с 16-го То есть у тебя тогда были наручные волосы Ты еще показывала
1: это было 18 У меня в 16-м не было денег на наручные волосы И только у меня появились деньги с блогинга Я пошла нарастила, потому что Когда в школе, в универе девочки наращивали Мне так хотелось Я было боже, вот эта красота И я побежала сразу же Я еще нарастила ресницы сразу Нарастила ногти, где-то через год все сняла.
0: Мне кажется, я еще до даже была подписана, и вот я видела, как ты их нарастила, собственно. Да,
1: радости были полные, что да. Класс, это очень ценно, это очень приятно.
0: Ты упомянула, что я действительно снимала разбор на своем канале твоего запуска, который был год назад, 22 миллиона за день. И, кстати, забавно, в этот день, когда я снимала этот разбор, мне сделали предложение. Мой будущий муж. Да, прям в этот день. После съемки мы поехали, он мне сделал предложение. Тебе сделали
1: предложение и на тебя подписалась Саша Митрошина. Да победила по жизни. Да, это просто день такой классный.
0: Да, да, да. И у меня к тебе вопрос. Ты в этом году повторила свой челлендж, только уже заработала 100 миллионов рублей за день, и многие, ну, подписчики, зрители были недовольны тем, как ты это сделала, недовольны были тем, как ты это реализовала. Что ты чувствуешь по этому поводу? Ты решила кардинально сменить эту стратегию, что, ну, в принципе, за один день ты можешь взять и достать с легкостью 100 миллионов рублей из своего блога, да и даже сильно больше.
1: Вообще, свой Суть была как раз-таки в том, чтобы не то чтобы сделать людей недовольными, ну, да.
0: а в том, чтобы разорвать э,
1: какой-то привычный шаблон и стратегию. Потому что после того, как я сделала этот челлендж на 10 миллионов год назад, причем я не говорю, что я там придумала лот или придумала челленджи. Нет, уже существовали такие инфоповоды до этого ранее. Другие люди их делали. Просто я конкретно смешивала челлендж, лоты, какую-то сумму определенную 10 миллионов, и реализовала ее определенным образом для прогрева канстологии. Э, после этого весь год люди начали делать также. Mm-hmm. И причем опять-таки, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что нельзя там повторять за кем-то. Я сама, по сути, повторила, что нельзя делать лот или нельзя делать челленджи. Да нет, почему? Наоборот, наверное, классный формат, раз все начали его делать, он как-то прижился. Но в какой-то момент этого стало уже настолько много, что люди, подписчики перестали на это реагировать. Yeah. Когда только началась эта волна, когда я сделала там первые какие-то люди, это вызывало реально ажиотаж. То есть хотелось зайти к блогеру и посмотреть, что же он там придумал, как же он будет зарабатывать или что за лоты он сделал. Сейчас, спустя год, когда блогер анонсирует лоты, за редкими исключениями, ты уже заранее знаешь, что там будет. Mm-hmm. И в этом проблема. Проблема в том, что у нас, э, у блогеров, у инфопредпринимателей как-то очень принято брать и все вслепую повторять. Я не понимаю, с чем это связано. Вот честно, я не понимаю. Но что я точно вижу, что те, кто являются лидерами рынка, те, у кого самые крупные блоги и самые большие продажи, они никогда не повторяют слепую. Mm-hmm. То есть они привносят что-то свое. И как раз-таки исключение из правил были те люди, которые как-то по-своему реализовали этот прием, и они действительно вызвали ажиотаж и исполнили какие-то цели, которые ставили на этот челлендж. И я спустя год объявляю, что я год назад сделал этот челлендж. Буду его повторять, только сделаю 100 миллионов. Угу. И все-таки, ну понятно. Сейчас она будет делать, наверное, лоты. У нее там будет, скорее всего, реклама. У нее будет какой-нибудь там завтрак, не знаю, в Дубае. Спойлер, знаешь, как вообще происходит теперь все? Так. Когда Блогер объявляет этот челлендж или лоты, его менеджер заранее все продает. Mm. То есть очень часто все рекламные размещения выкупаются еще до челленджа, потому что самый халявный и крутой кусочек вот этих лотов это что можно купить рекламу yeah. у тех, кто ее не продает. И поэтому все этим пользуются, а блогеры этим пользуются, чтобы. Ну, как бы, не знаю Заранее выполнить условия или не знаю зачем
0: Ну, типа инфоповод создать да. Ну, да, ну,
1: короче, я знаю, что заранее продаются Как минимум рекламные размещения Не говорю, что у всех, но такие случаи часто есть uh-huh. И очень часто уже Все ожидали, что у меня будет какой-то массовый продукт Потому что в тот раз я делала мастер-класс по телеграмму. Uh-huh. И потом все повторяли э, эту схему Что продается что-то высокочековое Продается подкаст Продается какое-нибудь наставничество и разборы И продается что-то низкочековое Какое-нибудь мастер-класс класс не знаю парил или почему угодно и я на самом деле вынашивала идею челленджа на 100 миллионов долго то есть я еще полгода назад знала что я хочу это сделать mm-hmm. и у меня просто не складывалась сама концепция то есть я интуитивно чувствовала что мне нельзя брать и просто повторять ту же схему потому что она уже настолько зашкварилась что она не будет иметь того эффекта и что раз уж я задаю тренды так повелось я ощущала что нужно придумать что-то другое при всем при том я вообще не существую в парадигме что мне нужно Обязательно делать что-то уникальное, новое, неповторимое, быть не такой, как все. Бога ради, я такая же, как все. И если что-то классно работает, я буду это брать и использовать. Просто я всегда адаптирую инструменты под свою стратегию. Я никогда не использую что-то, что не ложится под конкретно мои цели и задачи. И если я делаю челлендж, я увидела у кого-то прикольную идею челленджа. Я сделаю его. Не знаю, прогревом к своему курсу или как-то еще адаптирую. Я на самом деле постоянно цепляю какие-то идеи из окружающей действительности. Вот я сейчас смотрю у Иры подрез контент, она делает 30 дней тупых сториз. Mm. Очень классно, кстати. Забавно. То есть она делает сторис, там, типа, я проснулась, я там иду, ем вот это, какие-то размышления по ходу, много разговорных, простых сториз. Я такой прикольный формат. Мы это запишем. Я понимаю, как она это использует, зачем она это использует. Там идут продажи, каждый день идет прогрев. То есть за счет привлечения внимания к такому необычному формату она не только раскрывается как личность, потому что она показывает очень много всего, чего не показывала, как она живет, как она думает, как у нее устроен mm-hmm. быт. Она еще и просто привлекает внимание людей к такому контенту, потому что это необычно, это не то, как сейчас ведут все сторис, это что-то из 2018-го. И при этом при всем она на эти высокие охваты и на вот эту более раскрытую личность еще и ставит греба и продажа, то есть у нее идет запуск. Я такая, вау, это круто, я хочу тоже так сделать, угу. но я не пойду сейчас и не скажу, ребята, я делаю 30 дней тупых, тупых сторис. сторис. Давайте, я, во-первых, назову это как-то по-другому, во-вторых, я скорее всего не буду делать 30 дней, потому что я так привыкла к выходным, Я сделаю либо 7 дней, либо что-то типа того Я немножко, скорее всего, переделаю формат Опять-таки, не совсем мне было бы комфортно, наверное, как она делает Но я бы взяла лучшее для себя оттуда, именно что мне подходит И тоже бы приурочила это к какому-нибудь запуску причем не просто... Там, вижу запуск, делаю тупые сторис. Я бы подумала, какой конкретно смысл я могу подсветить через эти сторис. Ну, то есть выбрала бы конкретную какую-то неделю, возможно, и запуск должен был бы быть, наверное, под теме этого. Возможно. И самое главное, я не буду это делать сразу же, Mm-hmm. То есть, скорее всего, пройдет несколько месяцев, полгода, прежде чем я использую подобный прием. И я, в принципе, так делаю всегда. То есть у меня есть множество идей, которые я уже где-то видела, которые мне понравились. Я поняла примерно, как автор, зачем это делает. В идеале, конечно, пойти спросить, узнать вот лично у нее. Потому что сто процентов я что-то не понимаю в том, что она делает. Это всегда самая большая ошибка думать, что ну, я со стороны посмотрела и все поняла. Я, наверное, понимаю чуть-чуть глубже, чем многие другие люди, потому что я сама в этой нише и сама много делаю контента. Но при этом, при всем, скорее всего, я тоже что-то не догоняю. Там еще поднизим какая-нибудь воронка, еще какие-нибудь структуры внутри, еще какой-нибудь принцип, какие-то умозаключения есть. То есть в идеале из первых рук брать. То есть в идеале идти учиться к человеку, задавать прямые вопросы, разбирать конкретные приемы, перенимать его систему мышления, и только тогда э, ты реально получишь результат от того, что ты что-то себе повторишь. Но, тем не менее, э, какие-то поверхностные идеи я все равно собираю себе в копилочку и адаптирую под себя, но я никогда не повторяю просто в лоб.
0: Сейчас было похоже на прогрев премиальной программы.
1: Да, наверное, но я не, ну, не подразумевала. Ну, я понимаю. Я, кстати, сейчас ехала и такая, я хочу, чтобы Ася ко мне пошла на племяльную программу. Вот как бы. Тимур такой, «Э, ты ей прямо на подкасте будешь продавать? Я такая, вообще не собиралась. Твоя идея неплохая, пойдем на племянку. Да, я
0: с удовольствием её очень хочу. Так что жду условия.
1: Хорошо. Я тебя позову на презентацию
0: Ура, ура Как раз хотела с тобой поделиться результатами Ну, я у тебя не была на рекламе, но, в общем-то, один раз делала репост моей истории. сторис И mm-hmm. интересный факт Ты, понятно, там никак про меня не рассказывала Там просто была подпись, что ты смотришь меня на ютубе На меня подписалось 400 человек после этого Из них 50 купила мой марафон по ютубу И два купили курс по ютубу за 70 тысяч рублей да Это ты просто что? была одна отметка Там среди кучи твоих сторис, ага. там, маленькими буквами Ты вообще про меня не рассказывала Вот как ты вообще чувствуешь, что настолько сильное к тебе доверие, твое как бы влияние на людей, и, может быть, не знаю, были когда-то кейсы, когда не очень удачно это срабатывало? Да сто процентов
1: было. Когда ты блогер много лет, ты по-любому хоть раз э, что-то плохое запостишь. Ну, это просто статистически. Особенно в начале, когда еще ты не понимаешь, насколько сильно твое влияние. Mm-hmm. То есть, когда уже подписчиков набрала, но ну, знаешь, как подросток, который вырос, еще не знает, что со своими руками и ногами делать, что-то все такое длинное, тело управлять не можешь, тут то же самое. Потом уже начинаешь разбираться, особенно когда пару раз обожглась, допустим, поняла, что люди реально тебе доверяют, начинаешь уже более избирательно относиться. Сейчас я забываю об этом иногда, ну то есть я не хожу и не думаю все время. Так. Меня каждый день смотрят сотни тысяч человек, которые готовы прислушиваться ко всему, что я делаю, и повторять за мной, и я для них авторитет. Ну, то есть это как-то ускользает от моего восприятия. Я забываю иногда, что я популярная. Ну, не иногда, я почти всегда не помню, что я популярная. Это странно, это очень странно. Но ко мне человек, допустим, подходит сфоткаться, и я такая а «Точно! Точно! Я же блогер!» Вот. Ну, в целом, уже просто на автоматическом уровне есть некая цензура моих действий и того, что я выкладываю. То есть я уже практически никогда ничего не пощу на эмоциях, потому угу. что когда ты блогер, когда у тебя есть какое-либо вообще влияние на самом деле, последствия любых твоих слов гораздо серьезнее, нежели у человека, который не обладает социальным капиталом. Угу. И это, кстати, тоже такая частая проблема, что свеженькие эксперты, свеженькие блогеры, они еще это не выкупают, они могут... Могут, не знаю, нагнать на кого-то, да, да. что-то написать. Типа, это же мое мнение, я же так думаю. Но к нам немножко другие требования, потому что внимание к нашим словам больше. И последствий наших слов тоже больше. Когда какие-то мои неосторожные высказывания стали попадать в СМИ, я тогда все поняла, что больше халявы не будет. Дороги назад нет. Да, дороги назад нет. Ну, это никак мне не мешает. Просто реально я не пощу то, что, условно говоря, я обсуждаю с подругами. То есть какие-то вещи я очень сильно фильтрую и рассказываю либо постфактум, либо вообще не рассказываю. Ну, то есть я не буду бежать там все, что угодно, рассказывать, что мне там понравилось или с кем я поработала, потому что бывали абсолютно разные ситуации, и реально сто раз подумаешь, прежде чем человека отмечать.
0: Ну, тут еще такой момент, что люди хотят очень в чем-то быть на тебя похожими. Вот, например, mm-hmm. тоже там я тебе только паку подарила, мне несколько человек В директ написали, откуда она, я хочу себе такую же купить. Ну, то есть просто вот, чтобы иметь какую-то сопричастность yeah. с тобой. На рынке же это также работает. То есть, по сути, ну, в каком-то смысле лицо рынка инфобизнеса — это ты, там, твои действия, то, как ты проявляешься. Вот насколько тебе сейчас нравится, как одному из лидеров, лицо инфобизнеса? Вот как он сейчас воспринимается вообще в целом в обществе? Слушай, я не могу сказать, что я этим
1: довольна. Потому что, безусловно, неприятно, когда в тебя тыщут пальцем и говорят «Фу, инфо-цыган! Это что вообще?» Или когда разные громкие уголовные дела, в том числе на тебя саму. Это как бы ну, не очень, конечно, приятное ощущение. Тем не менее, я недавно как раз шла по улице и подумала, что «А чего мы хотели?» Ну, то есть любое популярное явление будет вызывать разные мнения. В любой нише будут... Как сказать, долбоящеры и нормальные люди Ты возьми вообще кого угодно Мастера маникюра На нормального мастера 9 Клеворуких, ужасных ужасных, Которые тебе все там порежут, не знаю, пальцы отпилят И скажут, так и задумано, так и было Не знаю, на, на 10 вузов один будет нормальный В инфобизнесе то же самое на 10 курсов реально толковый будет один, и дай бог, чтобы хотя бы один был. Но в силу того, что очень с большим хайпом связана стала эта сфера, действительно вышли на передний план негативные черты инфобизнеса. Но это абсолютно никак не ставит крест на всей ниши в целом, mm-hmm. потому что по-прежнему люди каждый день учатся различным навыкам, осваивают хобби, улучшают свою жизнь, то есть инфобизнес — это не только, когда какой-нибудь блогер-миллионник находит себе продюсера и запускает курс, в котором он просто говорящая голова, дай бог, да, по заработку, или там, не знаю, по ресницам, по денежному мышлению, даже не то, что он там говорящая голова, а там записан курс с другим экспертом, и ему просто написали прогрев, и он такой прочитал его, ну то есть это какой стереотип про инфобизнес, но по факту это такая небольшая часть, это реально единицы. В основном инфобизнес — это когда эксперт чему-то учит, и у этого эксперта есть свои фанаты, свои лояльные поклонники и люди, которым он близок по ценностям, и они покупают, у них сообщество. То есть инфобизнес на самом деле — это огромное количество, это тысячи небольших сообществ, которые объединены вокруг таких локальных суперзвезд экспертов. Да, то, что попадают в СМИ, Часто это что-то такое не очень приглядное. Ну, по крайней мере, выворачивают это именно так. Причем я не спорю, это существует, как и в любой нише, повторюсь. Но если посмотреть на картину целиком, то инфобизнес — это круто. Инфобизнес огромное количество рабочих мест создает, это своя зона экономики. Кстати, именно поэтому, по моему мнению, такой хайп на него. Просто потому что люди поняли, что это очень... Много денег, и это возможность работать на себя, и это возможность самостоятельно, в принципе, двигаться, это возможность и обучаться напрямую, без посредника, там, в виде вуза, я не знаю. При всем моем уважении к вузам, и я сама, как образованный в вузах человек, никогда практически не выступаю против высшего образования, но, тем не менее, инфобизнес очень сильно упростил получение любых навыков и изменений.
0: Какие для тебя критерии? ну, скажем так, условно, да, хорошего инфобизнесмена и плохого инфобизнесмена. Может быть, есть какие-то вот вещи, на которые ты обращаешь внимание при покупке образовательных продуктов?
1: Да конечно есть но это мои персональные предпочтения то есть я не могу сказать что есть плохой хороший инфобизнес ну, да, да. потому что по сути кого называют инфоцыганином абсолютно любого кто продает да. любое обучение то есть тут нет такого что я буду соблюдать все требования и не буду делать вот этот список и меня никогда не осудят и никто мне не скажет ничего плохого нет. Если ты продаешь курс, все, хотя бы раз тебя назовут, хотя бы раз тебе предъявят, окружение тебе скажет, ты чё, вообще там, блогером стал, ты чё, инфо да ты вообще фигнёй страдаешь, или там, где твои миллионы ты только начал, никто не начинает с миллионов. То есть я бы вообще не стала проводить какую-то границу, mm-hmm. потому что кто мы такие, чтобы судить, во-первых, а во-вторых, разным людям нужно разное. И если мне, например... Нужен определенный баланс в обучении, чтобы было там мышление и твердые навыки. Кто-то предпочитает чисто про твердость, кто-то предпочитает чисто про мышление. У разных людей разный базовый уровень. Не бывает курсов, которые вообще никому не подходят. Да. Ну, то есть всегда у курса есть фанаты, кому понравилось, у кого был результат. И это говорит о многом. Да, бывают продукты, на которых, ну, плохо с сервисом. Бывают продукты, на которых просто эксперт там, не знаю, не вовлечен или не выполнил обещания свои. Но я к этому отношусь... Если мы говорим про меня как про клиента, очень легко. То есть у меня почему-то нет э, каких-то претензий, как правило. Если мне там что-то не понравилось, я просто понимаю, что больше я там, скорее всего, не куплю. Ну да. Если у меня возникло какое-то ощущение, что я слишком много отдала, получила слишком мало взамен. Ну, там нет трагедии в основном. Никакой истерики, что типа, боже, какой кошмар, несправедливость. Такого не должно быть никогда. Но это лично у меня. То есть я понимаю людей, которые сталкиваются с неоправданными ожиданиями, и которые этим недовольны, и там борются за свои права, это тоже абсолютно окей.
0: Ну да, это вопрос, как ты пришла в кафе, тебе принесли кусок торта, и он тебе не понравился. Там, mm-hmm. Кафе виноват, повар виноват, ты виноват, да никто не виноват. Ну просто тебе конкретно не подошел этот кусок торта. Ну да. Нет, бывают случаи, когда тебе приносят такой торт, а он подарил,
1: а просто такой пофиг такой кинутый, не знаю, там он вонючий он в земле, там измазанный. Ну, тут тоже, знаешь, по-разному можно реагировать, можно просто уйти.
0: Ну да, да. Ну, то есть всегда ответственность как бы на обеих сторонах а вопрос более, наверное, легкого адекватного. Отношения. Да, согласна. Да
1: вообще в целом, мне кажется, к жизни стоит легко относиться. Это очень упрощает ее ведение, так сказать, и проживание.
0: У меня к тебе такой вопрос. Вот ты когда там стартовала развивать свой блог, тоже многие начинали, многие там пытались пройти этот путь, многие пытаются сейчас пройти этот путь, там тысячи, миллионы людей. Но, условно говоря, там Саша Митрошна у нас одна. И вот как ты думаешь, в чем отличие между тобой? И людьми, кто начинал вместе с тобой, но не пришел к таким результатам.
1: Это очень интересный вопрос. Я сама неоднократно об этом задумываюсь, mm-hmm. потому что я действительно вижу сейчас очень многих, кто либо был когда-то со мной, там условно говоря, в тренде, Да-да. либо мы одновременно плюс-минус работали, либо даже бывало, что человек позже меня начал, но сейчас о нем как-то особо и не слышно. И мне кажется, что вопрос системного труда. Mm-hmm. То есть системного труда по направлению к тому, чтобы поддерживать свой уровень медийности, наращивать его и продолжать оставаться в тренде. То есть часто мы ошибочно думаем, что вот если я набрала за какой-то промежуток времени какой-то объем аудитории, не знаю, там 20 тысяч подписчиков или 50 или 100 тысяч подписчиков, все классно. Я выстрелила, и мы начинаем на эту аудиторию, например, продавать свои обучения, что-то дальше делать, и мы прекращаем делать те действия, которые, собственно, привели нас вот к этому росту, то есть мы, например, больше концентрируемся на том, чтобы снимать истории, и выстраивать отношения с той аудиторией, которая пришла, и запускать продукты, или как-то развиваться в бизнесе, или что-то еще, и забиваем на те действия, которые нам приносят подписчиков. Или забиваем на те действия, которые привлекали к нам внимание рынка Потому что мало быть популярным в своем Инстаграме Обязательно нужно мелькать на самом деле на разных площадках У меня есть своя система развития медийности Я ее как раз недавно рассказывала в Инстаграме У меня есть highlights — медийность Кому интересно, зайдите, посмотрите Там все разложено системно И получается, что если мы забиваем на действия, которые нас сделали медийным на определенном промежутке, то вся эта система просто затухает, потому что результат там, где фокус. Те, кто остановился в какой-то момент, решил, что вот нормально, достаточно, либо просто не понял, что надо продолжать. Mm-hmm. Потому что я тоже думала, что, ну вот, набрала 100 тысяч, ну вроде нормально, все популярное. Хватит. Потом такая... Ну, продолжу, посмотрю, что там дальше будет. Ну, конечно, вряд ли я буду блогером миллионником. Ну, как бы, ну вроде нормально идет, там что-то закупаю рекламу, что-то делаю и все. И дальше понеслось. Дальше оказалось, что есть еще разные способы. Дальше оказалось, что можно вообще супер быстро расти. Дальше оказалось, что кроме, собственно, Инстаграма, есть еще разные площадки. И так год за годом я понимала, что эта система гораздо объемнее. Если бы я тогда остановилась, то, собственно, я бы, наверное, не была особо кому-то сейчас известна. Я была бы известна в очень узких кругах тем людям, которые на меня вот тогда подписались, типа как ты. И то вряд ли бы ты меня позвала на подкаст, Просто потому, что я девочка, на которую ты там, не знаю, подписана со своих э, университетских или школьных да, да. лет. Ну, это не совсем то. Получается, что самое главное отличие это, что я э, все эти годы продолжаю именно развивать свою медийность. То есть я бы не ставила в качестве различий просто там объем работы или запуски или работу над продуктами или работу над контентом, потому что, как правило, все это делают. Ну, то есть все снимают сторис, да. все делают запуски. Это не что-то уникальное. А вот то, что люди не понимают, что надо продолжать продвигаться именно и делать это постоянно, а не от случая к случаю. И что надо год, допустим, планировать не только от запусков, но еще и закладывать периоды продвижения, создания контента продвигающего, что нужно на подкасты ходить как минимум, что нужно разные площадки развивать в идеале. Вот это да. То есть многие люди просто это не понимают. А я каким-то образом это поняла, и уже много лет я продвигаюсь непрерывно. То есть у меня каждый месяц выходит Платная реклама. У меня постоянно работает система вирального продвижения. То есть я практически везде, во всем, что я делаю, использую различные виральные механики, которые позволяют мне постоянно прирастать в подписчиках. У меня регулярные коллаборации с другими блогерами. Я работаю со СМИ. У меня есть YouTube, который меня очень сильно продвигает. Подкаст, который тоже добавил мне такого охвата экспертного, очень сильного, очень твердого, продвинул невероятно. Несмотря на то, что я уже делала большие запуски и на 100 миллионов и больше, только после подключения YouTube и подкаста ну моя известность как эксперта именно стала реально широкой и глубокой. И вот, поэтому... начали доверять. Да, мне начали доверять просто потому, что слушали... Что не просто там мои сторис на 15 секунд или на минуту, а слушали мои подкасты на 15 минут, на час какие-то разборы и так далее.
0: Я тоже самое вот. чувствую. Был период, когда ты завела свой первый YouTube канал, ты еще там с дредами была в Москве-Сити, и в общем у меня было такое ощущение, что я смотрю, смотрю, смотрю за твоим Instagram, ну вот есть Саша там просто блогер, завела YouTube, я смотрю твои видео на YouTube, о, Саша, вот это интересно, вот эта личность. Потом ты перестаешь вести YouTube и опять, ну Саша там да ведет Instagram что-то, ну условно есть Саша, ты начинаешь опять вести YouTube, опять вот свой экспертный подкаст, я сразу такая, о, Саша, ну то есть как будто глубина вот этого отношения очень сильно меняется когда есть дополнительно еще такие прям глубокие форматы контента это вот как сама чувствуешь насколько у тебя качество контакта с аудиторией изменилось после ютуба смотри качество личного контакта да да
1: э, не поменялось а, угу. это именно Мое влияние как эксперта. Да, да. То есть именно на личный контакт, на отношения с аудиторией, на мой взгляд, Инстаграм супер работает. Это правда. Потому что да. там как раз-таки можно раскрыться, вот как ты есть, именно как человек. И там на тебя могут быть подписаны люди годами, десятилетиями, смотреть тебя, знать угу. про тебя все, сопереживать, там, не знаю, проходить с тобой какие-то периоды тяжелые и радостные и так далее. Но то, что касается конкретно восприятия тебя как эксперта, на мой взгляд, обязательно длинные формы контента. То есть они просто обязательны. Без этого ты свой потенциал раскрываешь, ну, я даже не знаю, процентов на 20, может быть. Слабо. Да, то есть если ты не выступаешь нигде, угу. если ты не ведешь YouTube, если ты не ведешь эфиры хотя бы, если ты нигде публично не разбираешь людей, то есть не даешь такие публичные консультации. Uh-huh. На которых ты в формате онлайн Показываешь себя в работе То, скорее всего, ты очень сильно недозарабатываешь, дозарабатываешь, и это проблема и вот после того как я годик отвела youtube да так отвела что ж студию открыла да. ужас годик отвела youtube теперь когда я изучаю аудиторию задаю вопросы когда я спрашиваю на выступлениях людей про ну, восприятие меня или там почему они мне доверяют все как один говорят мы смотрим твой youtube очень сильно улучшилось качество очень стало понятно в чем ты реально шаришь В чем mm-hmm. ты реально разбираешься ты стала понятнее четче вот именно на профессиональную реализацию это работает mm-hmm. то есть как личность, как человек, и так, в принципе, нормально. Даже наоборот, я не знаю, если честно, как на ютубе раскрывать личность. Ну, влоги снимать.
0: Влоги, через посты письменные Через посты, да. У меня, кстати, очень много было продаж марафона именно с письменных постов. Я, Я, кстати, посмотрела на
1: тебя, и я сегодня выложила анонс своих публичных разборов тоже в сообщество. О, класс. Посмотрю. Пока что, ну, не знаю, там 30 лайков.
0: Подожди, подожди, они увидят через да. сут, ну, В течение суток это все mm-hmm. Показывается, и у меня, мне кажется Процентов 30-40 оплат Марафона там mm-hmm. из 700 человек Это было сообщество, я была Класс. в шоке Они мне все писали на эфире Я говорю, откуда вы оплатили? Они Сообщество, пост в Ютубе, mm-hmm. пост в Ютубе Ну то ну, не зря Близкий контакт, но Класс. я согласна, что в Инстаграме Конечно, в жизнь, ну, жизнь проще показывать Были да. раньше сторис в Ютубе, но их больше нет К сожалению mm-hmm. Да, жалко, что нет, можно было бы просто дублировать Давайте, как люди, в Telegram, да, да. Было бы круто. Хорошо, смотри. Ну, вот мы сейчас рассуждаем уже как бы с высоты твоего опыта. Вот если представить, что завтра ты просыпаешься, и все не существует понятия там Саша Митрошина, твоих блогов, твоего бизнеса, и, к примеру, ну не знаю, у тебя там есть миллион-два. Ну вот в целом, ну как бы интересная ситуация. Да, но обычные люди, они же там вкладываются в машины, в квартиры, но ну, то есть в среднем там у среднестатистического человека как-то в кредит, в ипотеке эти деньги есть. Вот, к примеру, у тебя нет ничего. Ты там сидишь, вот интервью Каких-то популярных людей смотришь Думаешь, что тебе делать с нуля Вот какие бы действия ты сделала А у меня есть опыт Саши Митрошиной Нет, нет И знаний нет Ну тогда не могу ответить на этот вопрос Хорошо, давай есть
1: Ладно, типа вот я сейчас просыпаюсь в Люберцах
0: Да, и никто тебя не помнит Никто меня не помнит Вот, у тебя твоя голова, но никто тебя не помнит И ты бы хотела прийти вот опять К своим позициям и результатам То есть мы не рассматриваем вариант, что ты такая А, ну все, кайфуем
1: На самом деле когда я думаю про такую ситуацию, я иногда ее тоже представляю, uh-huh. это очень интересно. Я понимаю, что, скорее всего, я бы использовала очень похожие стратегии, как тогда? Uh-huh. С одной стороны, тренды меняются то есть немного меняется система продвижения, там, какие приемы люди используют, инструменты. С другой стороны, я, как человек, который уже долго достаточно находится на рынке и все это наблюдает своими глазами, замечаю, что это все настолько зациклено. Каждые три года мы начинаем делать то же самое. Вот реально, каждые три года. Сейчас, например, у нас опять началась эпоха Хайпового продвижения, как примерно в девятнадцатом-двадцатом. Mm-hmm. Я это видела у, на эфире у одного эксперта по продвижению. Я такая, да, я это тоже вижу. Mm-hmm. То есть я еще на своем выступлении про тренды, которые я делала там несколько месяцев назад, сказала, все, подписчик на экспертность очень дорогой. Мы Правда. снова делаем хайп, мы снова делаем инфоповоды Мы делаем рекламные подачи на какую-то широкую тему Про отношения, там, не знаю, про секс, про внешность, на что-то такое, может быть, отстраненное. Собираем подписчиков недорогих Тогда недорогой подписчик был рубль-два Я помню, как я однажды одну из первых реклам купила, и мне пришел подписчик по два рубля И я еще два дня ходила, расстраивалась Думала, как-то дорого, я слила бюджет ну, ладно, думаю. Ну, вот такой я лох, продолжу. Сейчас, конечно, дешевый подписчик это 50 рублей примерно в Инстаграме. В лучшем случае. В лучшем случае, но это вполне возможно, как раз-таки, если перестать делать подачи, типа это Ася эксперт по Ютубу, подпишись на нее, если хочешь делать YouTube, или там это Саша, она э, ведет блог про то, как стать блогером, кто хочет стать блогером подписывайтесь. Ну, подпишется, конечно, но не так много. Э, если перейти на более широкие рекламные подачи, которые может быть не связаны с нашей экспертной тематикой, то подписчик дешевеет и все вообще нормально становится. У меня там были подачи типа: "Она правда встречается с девятиклассником? Идите к ней и проверьте". И я всю жизнь продвигаюсь именно на таких подачах. То есть сейчас у меня крутится экспертная, но она такая тоже около хайповая, потому что включает в себя там про уголовное дело чуть-чуть, макетик. Ну, то есть это в любом случае не подача типа «Матерь бложья вас научат продавать через инсту». Не совсем то. То есть там все равно есть нотка хайпа, нотка интриги, что-то, что хочется посмотреть скорее ко мне пойти. Как это работает? Это работает таким образом, что Человек подписывается на тебя из любопытства и начинает смотреть твой контент. А ты делаешь регулярный личный контент. И все. И постепенно еще и прогреваешь к своей теме. Человек в течение года будет покупать. Да. То есть у нас покупают те, кто смотрит нас сейчас вот, в течение года примерно. То есть нет такого, что человек пришел, сразу купил. Ну, кто-то есть, но это мало, небольшой процент. В основном люди дозревают до покупки через год, и главное это просто, условно говоря, затащить их к себе в инсту, либо в телегу, то есть где ты ведешь регулярный контент, а дальше уже, чтобы они потребляли этот контент регулярно. И тогда они рано или поздно придут к покупке. Да, кто-то отвалится, кому-то вы не понравились, кому-то вы просто не подходите, там, по ценностям, по своему вайбу, по манере и так далее, по человеческим каким-то качествам, но те, кто останутся, все. Если они смотрят ваши сторис три раза в неделю, будьте уверены, они будут вашими клиентами рано или поздно. Вот, соответственно, что бы я делала? Я бы посмотрела, что у меня есть, как я выгляжу. Если у меня, не знаю, спортивные фигуры или какие-то хобби, я бы отразила это на своей странице, начала бы просто вести блог. Я бы точно делала рилс, причем я бы делала достаточно простые рилс и смотрела бы, какие из них залетают. И те, которые залетают, я бы масштабировала. То есть я бы делала еще несколько рилс такого же типа, параллельно исследуя разные форматы. Я бы смотрела чужие рилс, то есть у кого что работает, и повторяла бы ну, в своей манере что-то из того, что сработало у других. Может быть, не напрямую, не на 100%, адаптируя под себя. Но, тем не менее, повторяла бы. Я бы точно регулярно вела сторизы, чтобы те люди, которые ко мне подписываются, сразу же становились, ну не сразу же, становились бы моими именно лояльными подписчиками чтобы у меня уже формировалось э, такое сообщество свое, в котором у нас свои прикольчики, свои какие-то моментики. У меня каждый год это что-то новое. Сейчас у нас что из моментиков в блоге?
0: Мне кажется, ты больше показываешь сейчас про состояние, какой-то акцент есть на Дубае. На кошках mm-hmm. всегда акцент на кошках уже.
1: Трекер привычек. Сейчас привычек Да, вот трекер да, очень якорится. Да, да, Все да. подписчики тоже про это говорят. В
0: целом, наверное, спорт тоже mm-hmm. такой линии постоянно идет. Mm-hmm. Прям а, якорица. и книжки.
1: Я замечаю, что выкладываю книжки, люди отмечают, покупают эти книжки. Mm-hmm. И когда mm-hmm. я репощу, у нас тоже такая связь возникает: что вот у нас что-то общее, у нас тут свой закрытый клуб. Соответственно, я бы точно работала одновременно над тем, чтобы приводить новых подписчиков, и над тем, чтобы работать с теми, кто пришел. Это очень важно. Я бы смотрела, что работает, потому что сейчас, как Саша Митрошина, я знаю, как продвигать Сашу Митрошину. Но как Саша Митрошина, который нет Саши Митрошиной, я не знаю, что бы именно сработало. Но я бы точно начала очень быстро все пробовать. Тестировать. Да, потому что у меня в свое время сработала там какая-то четвертая или пятая попытка именно системно продвигаться. До этого не получалось. И только когда я нащупала тему фитнеса на тот момент тогда уже начало получаться. Исходя из этого, я бы сейчас, наверное, попробовала бы разное, но взяла бы какую-то одну из ключевых тем. Есть всего три ключевые темы, на которые люди приходят и которые для людей важны. Такие основные потребности — это деньги, это отношения и это красота и здоровье. Это моя личная какая-то типология. Ну, кто-то может не согласиться, кто-то еще выделяет другие ну, потребности. Так. Но я для себя всех делю именно на эти категории. И если обратить внимание, то каждый эксперт свою нишу продает через какую-то из этих потребностей. То есть у меня это, например, объективно деньги. Деньги через блог. У Саши Беляковой это тоже деньги, но у нее деньги через медитации. У тебя, если честно, я не знаю. Вот ты как сама думаешь?
0: Хороший вопрос. Видишь, я пока не такой твердый (свят) этот человек в запусках. Ну, то есть я не могу сказать, что я сейчас продаю деньги. Я скорее продаю самореализацию, через которую могут быть и деньги, и отношения, и счастье, и здоровье. То есть у меня как-то от обратного идёт. что тебе чаще всего пишут студенты? Ну, то есть, какой у них результат чаще всего? Чаще всего они понимают всю систему по созданию контента дальше, который может приводить им клиентов, но при этом они это умеют грамотно совмещать со всеми сферами жизни, то есть там и с отношениями, и дети там часто, еще там хобби, какие-то переезды. То есть грамотно вклинить вот эту систему создания контента, которая будет приводить клиентов, mm-hmm. при этом не отнимать много mm-hmm. времени. Mm-hmm. Вот. И еще через как бы проявленность, получение удовольствия от этого. То есть через свою миссию. какую-то. Очень
1: похоже на Петю Осипова, потому что, mm-hmm. несмотря на то, что у него вроде бы бизнес молодость была и вроде ну, бы да, это да. все было про деньги, тем не менее он сейчас очевидно продает. Ну, не деньги, то есть у него ключевая идея продукта Не деньги, как ни странно У него это скорее внешность, отношения Общая яркость жизни Я обожаю за этим наблюдать То есть я смотрю, допустим, кто-то продает, э, Не знаю красоту или там отношения через блогинг, то есть такое тоже есть. Кто-то продает деньги через вообще что-то неочевидное. У каждого разная вот эта ключевая идея, и исходя из этого формируется у каждого своя уникальная ниша, потому что то в чем сам человек сильнее всего. Вот как вообще понять, угу. э, ну в чем ваша как бы ключевая э, это сила? Это, сила это свой личный кейс. Mm. То есть у меня он явно выражался в деньгах, популярности и в росте уровня жизни. Потому что изначально мой блог был построен Ну, не то, что построен Очень сильно люди считывали и давали обратную связь Что им очень нравится смотреть, как я там из Люберец переехала в красивую квартиру Как я там купила себе свое первое жилье Как я построила дом родителям Как мы там ездим на отдых И все это было на глазах у людей То есть так повелось, что у меня всегда была связка Блогинг-деньги Но при этом есть люди, у которых основной их результат Не в деньгах, а, допустим, в теле То есть они очень красивые Не знаю, здоровые, ухоженные И у них, соответственно, хотят получить люди Именно вот это, а не деньги И если посмотреть на себя, то всегда будет Ясно на самом деле, что ты продаешь Такой лайфхак Потому что ты это еще неосознанно транслируешь Постоянно через метасообщение. Ну, ты живешь по
0: этим принципам. Да. да, и
1: ты можешь не рассказывать, не выходить в блог и говорить, как хорошо, что я блогер, потому что у меня теперь много денег, посмотрите, в какой квартире я живу. Но при этом через то, какие темы ты поднимаешь и как ты рассказываешь про свою жизнь, какой то эмоциональный заряд, это все равно все очень сильно считывается. И то, что твоя самая большая суперсила, люди это тоже себе хотят. И это становится основой ниши. В общем, я не знаю, какая бы у меня была тогда ключевая сила, если бы я стартовала вот сейчас. То есть это все зависело бы от того, ну, конкретно, чем я живу в моменте, что мне лучше всего дается. Mm-hmm. Скорее всего, это все равно были бы деньги. Потому что мне в целом по жизни очень нравилось работать, самореализовываться, пускай не на таких масштабах. Ну, то есть у меня всегда сфера работы Вызывала живой неподдельный интерес И я там всегда развивалась активно uh-huh. Но при этом сфера красоты, здоровья, внешности Тоже меня привлекала Но как бы у меня никогда это не было лидирующей нишей uh-huh. Даже когда я продавала продукты по этой теме Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, у меня опять были бы деньги И я бы, скорее всего, показывала свою, собственную жизнь И как она улучшается да. А улучшить свою жизнь через ведение блога На самом деле можно достаточно быстро То есть в целом это такой социальный лифт В целом блог — это очень сильная инвестиция в котором ты можешь там буквально за полгода за год уже иметь какие-то четкие наглядные результаты. Ну ладно, окей, возьмем там 2-3 года. Потому что пока ты разберешься, пока ты там научишься всему, пока ты сделаешь свои первые продажи, пока сделаешь свои вторые продажи, потом ты уже становишься заметным, и тебе говорят: о, выстрелила! тебя Да-да. еще год назад не было, а вот сейчас ты уже появилась. И ты такая, которая до этого просто работала три года Извините, для вас какая-то шутка, что ли Вы просто меня не видели, потому что не были подписаны и все. А я там вообще-то занималась Соответственно, скорее всего, стратегия общая блогинга была бы именно такой И я бы могла взять нишу, например, блог с нуля Если бы я брала уже знакомую мне нишу Потому что сейчас мне очень легко давить своим авторитетом Показывать, что я уже такая крупная И вот уже все знаю И у меня уже такие результаты но при этом, допустим, у людей очень часто есть возражение «Да что ты нам можешь рассказать? Ты же не с нуля, ты развилась там когда-то в далеком лохматом 18 году, набрала там своих подписчиков по 2 рубля и сидишь теперь довольна». И именно поэтому я, кстати, в своем контенте очень часто рассказываю, как я прямо сейчас продвигаюсь. То есть для меня это, если честно, очень такой базовый рабочий процесс рутинный, но… Когда я несколько раз на каздевах и в разговорах услышала, что люди меня не воспринимают как эксперта по продвижению и не понимают, что я могу сейчас им дать, я такая, окей, поддержите мое пиво. Я сейчас вам буду рассказывать, как я постоянно привлекаю подписчиков. У меня, например, идет отписка ботов постоянная, потому что мне год назад накрутили два с половиной миллиона ботов. Я не знаю, что это было. Я. Ну, то есть это загадка столетия У меня очень много версий Разной степени упоротости Разной степени, знаешь, теории заговора Тем не менее, я отписываю ботов И эта отписка идет, ну, постоянно То есть мне через день отписывается Где-то шесть тысяч человек При этом моя цифра все время стоит на месте Потому что я продвигаюсь Я просто это показываю у себя в контенте сейчас Это, кстати, тоже хороший лайфхак для вас Для тех, кто смотрит То, что для вас очевидное, рутинное, понятное Для людей вообще не так иногда просто показывать свой процесс работы уже супер-контент. То есть просто объяснять, что ты делаешь, какие у тебя результаты. Чисто вот подсвечивать. То есть я просто показываю, там, я купила рекламу, я сделала такую-то коллаборацию. Я придумала вот такую воронку. Вот смотрите, я сделала такую-то линейку Reels. Э, из них там один залетел, он принес мне столько-то подписчиков или там вот мой YouTube, вот там Reels. Ну, короче, я просто показываю на цифрах э, регулярно. Мне кажется, у меня постоянные отчеты о собственном продвижении. Но тем не менее, все равно, скорее всего, это возражение все еще есть, потому что очень сложно себя ассоциировать с блогером миллионником, когда ты стартуешь. И я бы, скорее всего, пошла бы и заняла бы нишу блог с нуля. Она уже есть. И люди охотно сейчас следят за теми, кто прямо сейчас продвигается. Я бы просто показывала. Я вот прямо сейчас продвигаюсь. У меня еще год назад там не было аудитории. Сейчас, посмотрите, уже, не знаю, 100 тысяч подписчиков, например. Это очень сильное конкурентное преимущество, которое, например, ну, я не знаю, Мишу Тимочка от меня отстраивает. Потому что, по сути, мы в очень близких рынках. Но он такой говорит, я вот прямо сейчас набрал, не знаю, 500 тысяч подписчиков. Да. Вот прямо сейчас это произошло. Вот, смотрите, можете у меня э, в моем продукте за пять тысяч рублей посмотреть, как я это сделал. И я такая, ну... Я стал миллионником в 2019 году. Понятно, что мои навыки никуда не делись, но тем не менее. Так что я бы, скорее всего, использовала бы свои сильные стороны в моменте. Предполагаю, что это было бы развитие с нуля. Предполагаю, что это был бы быстрый рост Кстати, на на своем старте я играла именно на этом Я была самым быстрорастущим блогером То есть я быстрее всех Сообразила, как расти И очень сильно втопила в эту точку Создала тогда свою систему продвижения И просто все бабки вообще вкидывала туда Все время, все силы И люди меня спрашивали, как я это делаю Люди видели, как я расту Я еще постоянно это показывала Типа, у меня снова много подписчиков У меня новые добавились То есть я просто показывала, что я буквально за полгода С 10 тысяч до 100 выросла И все. Совсем скоро я запустила первую институтологию, кстати говоря. Mm-hmm. То есть я начала давать консультации, начала про это рассказывать. Я вела экспертный блог, кстати, тогда уже. Я недавно заходила в свой Инстаграм того периода. У меня постоянно были посты какие-то экспертные про блогинг, про продвижение. Я не понимала тогда, что я веду экспертный блог. Я просто так писала посты каждый день.
0: Ну, то, что тебя волнует, наверное. Ну, даже не то, что волнует.
1: У меня просто была привычка регулярно делать контент. Я несколько лет подряд писала минимум один пост в день. Никаких выходных, ничего. То есть каждый день были stories, и каждый день был минимум один пост. В идеале два, иногда три или четыре. То есть несколько лет подряд у меня я не ложилась спать, пока не написала пост на завтра. Угу. И как бы там ты особо уже не выбираешь, ты просто пишешь там по запросам, что тебя спросили, что ты видишь заходит, что тебе интересно, что ты сама проходишь. Ну то есть там смотришь какие-то форматы чужие, делаешь, взял что-то тоже подобное. Ну и все. И я вот как Сейчас так делают с рилзами, я тогда так делала с постами. Я же очень много продвигалась тогда через попадание в рекомендованные. Я очень много экспериментировала, смотрела, какие посты заходят, и я в итоге дошла до того, что я сделала тогда систему, которая мне приносила там по 10 тысяч подписчиков с одного поста. Было даже, по-моему, 20 или 25 с одного поста. Ну, то есть, по сути, скорее всего, я бы сейчас... Что-то такое же дело бы с Reels. Угу. Просто у меня, вот лично у меня сейчас нет такой потребности, потому что у меня очень много разных каналов трафика и очень много, ну, не знаю, схем продвижения. И в целом я не такая там молодая и голодная, чтобы прям пытаться хакнуть Reels, чтобы они мне срочно приносили очень много подписчиков. Ну, что-то делаю, то есть я постоянно там с Reels экспериментирую, они причем уже у меня даже и залетают, и приносят аудиторию, и эта аудитория прям хорошая. Ну, как бы так, типа, ну, работает и ладно. Не самый главный приоритет. Но если бы стартовала, я бы, наверное, прям упоролась бы, поняла бы, как это работает, потому что тогда я смогла это понять. Сейчас бы, скорее всего, тоже я смогла это понять. И просто бы делала это, то, что работает. Как можно быстрее я бы начала монетизировать свой профиль. То есть тогда я продала свою первую рекламу, когда у меня было 27 тысяч подписчиков. То есть у меня только начался какой-то быстрый рост. А я тогда, одна из первых, догадалась, в принципе, покупать рекламу в Stories. То есть тогда не было понятия рекламы в Stories. Я просто кому-то написала такая, типа, можешь мне продать рекламу в сторис Человек такой, что? Я говорю, ну, смотри. Так можно? Я тебе скину денежку, а ты выложишь сторис и ссылку на меня, и напишешь там, вот это Саша. Примерно такая рекламная подача была тогда. Ну и девчонки такие, а, ну да, хорошо. И я там покупала за 300, за тысячу Потом я такая, так, у меня тоже есть подписчики, я тоже могу продать рекламу. Uh-huh. Такая выложила, продается реклама в сторис 300 рублей. Меня сразу купили 10 штук, мне кажется, я прям 10 подряд выложила Тогда было по-другому Потом я такая, нет, 10 много, буду выкладывать там 3 в день и я выложу там какой-нибудь завтрак, рекламу Ну, реклама тогда выглядела не как сейчас mm-hmm. Это типа был слайд на, с отметкой или там два слайда, не знаю, не три. Я помню, не помню Потом какой-нибудь там свой обед, не знаю, я иду на учебу, Потом снова реклама, потом я на работе, там не знаю, веду эфир на радио И снова реклама И так я купила свои первые... Кроссовки, заработанных на Инстаграме денег 3000 рублей, 10 реклам так сделала Потом такая, повыше будет 10, ну не 10, тысяча Тысяча Потом такая, так, вот у меня там 30 тысяч Подписчиков, реклама стоит 1000 Если у меня будет 100, то у меня будет 3000 стоить Окно система. Я реально тогда думала, я что, нашла кнопку деньги? Я типа Офигеть mm-hmm. А я, чтобы ты понимала, тогда работала на радио, у меня была зарплата 19 тысяч рублей. Еще я писала статьи. Мне давали на обзор разные гаджеты. И я как автор-копирайтер тестировала их и писала обзор uh-huh. по определенной структуре. То есть я там проверяла, сколько батареи работает, как там производительность в играх, не знаю, как-то оценивала экран, камеру, тестировала селфи и так далее. И одна статья примерно 3000 рублей стоила. Ну, я ее прям писала. То есть это надо было 2-3 дня, наверное. И тут я такая... Так я за одну сториз получу три тысячи. Ну все. Выгодное предложение. Выгодное предложение, да. Причем, я так думаю: блин, это так прикольно. Я вообще не мыслила на масштаб какой-то. Не было там никакого инфобизнеса, ничего. Я человек простой, я такая. Вижу возможность, я просто буду ей пользоваться. Потом тогда были фитнес-блогеры популярны. Была Гринуля, Кристина Шелес, Настя Миронова. Mm-hmm. Вот. И я помню, что Настя Миронова сделала фитнес-студию, она сняла зал и стала там тренировать девочек. Я такая, о, я люблю тренировки, у меня вообще это блог про фитнес. Я пойду отучусь на тренера и тоже буду тренером, я буду продвигать свои услуги в Инстаграме. И я помню, как я прихожу домой, рассказываю маме, говорю, это я, я «Это бизнес!» Это бизнес. Мама такая, ну да, ну да, иди там посуду, по-моему, не знаю. Ну, я не помню, что она сказала, не то чтобы она как-то там с восторгом отреагировала, но мне, честно говоря, мало было надо в тот момент. Я такая, блин, все, я набираю подписчиков срочно. Ну, я думала, что надо там 200-300 тысяч, чтобы продвигаться. Сейчас, конечно, мы понимаем, что... Это реально бизнес, это экспертный бизнес, можно себя продвигать как эксперта, как тренера, как не знаю услуги какие-то, но достаточно буквально пары тысяч подписчиков, чтобы уже зарабатывать. Ну я пошла копить на обучение на тренера, реально. Потом я отучилась, но уже к тому моменту стало понятно, что люди ко мне хотят учиться Инстаграм идти, а не mm-hmm. тренер, ну не тренировкам, поэтому эту, эту идею мы отставили. На, на, на потом, отложили в дальний угол Но, тем не менее, я прекрасно помню, как я такая Так, у нее там тренировки стоят, не знаю, пять тысяч в месяц Или десять тысяч в месяц, я не помню э, Аренда зала там погуглила Ну, столько-то э, Я такая, ну вот к ней ходят там Тридцать девочек я такая, Вообще прекрасно, миллион в месяц Семьсот mm-hmm. тысяч, если вычесть аренду зала Про налоги я тогда э, не, не в курсе была Шутка, ничего не поменялась это была шутка, я плачу налоги, все хорошо. Ну, короче, сложилась какая-то картинка, то есть появилось представление, что блок можно монетизировать, и сейчас я бы тоже, скорее всего, сразу же бы начала его как-то монетизировать. Но сейчас я со своими мозгами уже не продавала бы рекламу за 300 рублей, я бы, скорее всего, продавала какие-то свои услуги. То есть стартовать с услуг на самом деле самое легкое и комфортное mm-hmm. в инсте. Потому что ты делаешь конкретную вещь, ты ее делаешь хорошо ты показываешь кейсы, ты упаковываешь профиль и просто закупаешь там любую захударенькую рекламу. Абсолютно любая рекламная подача тут сработает, если ты э, будешь иметь там нормальный профиль, нормальные услуги, нормально про них расскажешь, и кто-то там скажет, что вот такие вот кейсы, обращайтесь к этой девочке. Ну и даже через Вилс я бы набрала, скорее всего, потенциальных клиентов, но что бы я делала дальше, я бы 100% не кроссовки покупала себе. Да. Я бы, ну я тогда кроссовки купила, дальше нормально действовала. Я после этого половину Заработка вкладывала в дальнейшую рекламу. Угу. Потому что я такая поняла: растут подписчики, растет стоимость рекламы. Я помню, что когда у меня реклама стоила 3 тысячи, так когда я еще раскручусь, у меня будет 5 тысяч реклама стоить. И это был вообще шок, потому что у меня никогда не было чека тысяч то есть у меня средний чек, как у специалиста, был тысячи рублей. Если в эфиры на радио перечитать, там, мне кажется, вообще супер мало. Я никогда не получала за услугу 5000 рублей. И я такая думала, ну все, я вообще заживу, это будет жизнь вообще просто. А когда я сделала первый запуск, это было достаточно скоро, на самом деле. И когда я получила 60 тысяч рублей за запуск, я вообще поняла, что все что я вообще все поняла. Ну, я не знала, что можно там быть блогером-миллионником, я не знала, что есть высокие чеки, я не знала, в принципе, что можно какую-то стратегию выстраивать, я просто понимала, что если есть подписчики, то у тебя будет все, что ты захочешь. Что если на тебя подписаны люди, которые тебе доверяют и которые тебя смотрят, то, в принципе, у тебя будет жизнь какая ты захочешь. И я, на самом деле, не ошиблась тогда. Это абсолютно правда и тогда, и сейчас. И, в принципе, я двигаюсь точно так же. То есть прямо сейчас я продвигаюсь не потому, что мне скучно жить или мне нечем заняться, а потому что подписчики — это основа моего бизнеса. То есть если люди меня смотрят и постоянно приходят новые, значит у меня будет обеспечена моя жизнь и все мои желания. К чему я это рассказывала?
0: Потому что у тебя было бы все хорошо, если бы ты начинала с нуля. Сегодня? Ну, походу,
1: да. Главное, не забыть то, что я сейчас знаю. Да да Да-да-да.
0: Ну вот, хорошо, а у многих есть такой аргумент, вот они там смотрят подкасты, интервью уже успешных людей и думают, что, ну, вот, допустим, сидит Саша... Ну, это другое дело совсем, у нее нет там ни синдрома самозванца, там, ни лени, ни еще чего-то, каких-то плохих качеств, которые вот в каждом из нас есть. Вот давай, может быть, немножко вселим веры в людей и может быть поделишься немножко какие у тебя есть качества вот которые по идее как бы должны были помешать твоему успеху но они в тебе все равно есть да я вас умоляю синдрома
1: самозванца меня нет я когда устану мне кажется во мне включаются все вообще все на свете
0: а, ты еще не сказала про один такой момент на интервью у павла гитлерман ты тоже говорила что работаешь над хорошей девочкой вот мне сейчас тоже это очень сильно откликается но мне кажется очень многим людям вот именно с русской ментальностью эта тема очень сильно откликается. Вот как у тебя здесь успехи, и насколько тебе помогло в жизни проработка именно вот хорошей своей девочки внутренней? Слушай, ну, успехи не идеальные.
1: У настоящей хорошей девочки они были бы лучше гораздо. Ну, объективно это остается. То есть все равно иногда начинаешь там как-то, не знаю, стараться очень миленько вести сториз, что-то типа того. Или там... Улыбаться в подкасте Какие-то (свят) тупые примеры, не знаю Ну, короче, в любом случае это проявляется И, скорее всего, это останется Но я чувствую, что я уже живу В какой-то новой реальности В которой гораздо меньше Я завишу от мнения Других людей То есть это произошло как-то незаметно Я вообще не осознала То есть это не было так, что ты просыпаешься И такая, о, теперь все поменялось Но я внезапно вспоминаю, например Как я себя ощущала пару лет назад как я реагировала на критику, или как я зависела от мнения окружения. Mm-hmm. И понимаю, что сейчас я запишу меньше. Реагирую спокойнее, принимаю мнение людей легче. То есть это объективно помогает, это снимает какую-то тяжесть жизни. Жизнь становится легче, проще, ну, как-то лайтовее. То есть появляется легкость. Ну, мне это абсолютно нравится. Я уже, если честно, не помню, как там было до, но ощущения ну прям серьезно, серьезно меняются. Вот, так что всем рекомендую. Особенно это важно для инсты, потому что ну Инстаграм это место, где тебя все время оценивают. Ты и ты только зависеть. да, и только нач... дай слабину только покажи, что тебе там как-то это на тебя влияет, тебя начинают еще больше оценивать. Угу. Почему-то так работает, не знаю почему. Как-то люди считывают, что ли, слабость твою, даже не то, что слабость, слабость сама по себе ничего плохого. Ну, какую-то общую неуверенность в себе или стремление угодить, они считывают, начинают еще больше как-то вот на это давить. И это тяжко, особенно на больших масштабах. То есть у меня это было, когда уже было много подписчиков, и я могла там на них обидеться. Реально обидеться на подписчиков, серьезно? Да там, уйти из блога, не знаю, на какое-то время, потому что я обиделась на подписчиков, потому что мне там что-то не понравилось, что они меня как-то меня не оценили. Ну, такие истории странные, то есть много каких-то дополнительных чувств навешано на это какой-то надстройки странной, там, эмоциональной. Сейчас э, я отношусь к блогу гораздо проще. Не могу сказать, что я отношусь к нему вот чисто как к работе, что это вот просто бизнес, но это невозможно в творческой профессии, на мой взгляд. То есть в любом случае я с большой душой в это это дело вкладываюсь, и в любом случае я много именно личности своей туда отдаю. То есть у меня достаточно личный блог, инвестирую очень много времени, каких-то сил, я не знаю, энергии. Но тем не менее у меня достаточно четкие границы с блогом. Я абсолютно без угрозений совести ухожу, возвращаюсь там больше личного контента или меньше личного контента, в зависимости от того, какой у меня период. Не считаю, что я что-то должна подписчикам, что я обязана там, не знаю, постоянно выдавать какой-то контент, ведь они же подписались, им так это нравится. Я обязана в первую очередь себе, а уже люди, которые на меня подписались, сделали это абсолютно добровольно, и если что-то не устраивает в количестве, то они, конечно, имеют право на свои ожидания, на свои чувства, но но я не обязана этому соответствовать то есть у меня гораздо как-то вообще проще стало именно с блогом как с деятельностью очень мало загонов ну я конечно же все еще смотрю на охват и думаю блин опять упали но я уже не верю что это когда-либо можно вообще исправить вот существует хотя бы один человек который вообще не смотрит на охват и они никак не влияют на его настроение мне кажется нет нет. Нет, все смотрят все равно Крайней мере, не связано у меня в моей голове с моей личностью То есть я не оцениваю себя как личность или как человека На основании того, например, какие у меня охваты uh-huh. Потому что я четко понимаю, что на это влияет множество факторов В том числе мои приоритеты Если у меня сейчас в приоритете, я не знаю, продажи, например То чего ты хотела, извините На продажах всегда будут охваты чуть пониже И это абсолютно окей То есть я не жду от себя невозможного Раньше я ждала от себя невозможного Например, что я понравлюсь всем
0: Да, 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 да.
1: Вот как вам сказать? задача, понравится всем? Когда тебе одни говорят, ты слишком эмоциональная, а другие тебе говорят, да мы тебя вообще любим за эту эмоциональность, пожалуйста, пости как можно больше историй. Или одни тебе говорят, ты душная пиздец, а другие тебе говорят, да мы такие же. Или ты такой, какой мне быть, скажите мне. А никто не скажет, потому что все будут говорить от себя. Угу. И в конечном счете все, что остается, это быть собой. И принять, что ты кому-то нравишься, кому-то нет, и твоя глобальная задача как блогера, как эксперта — это собрать вокруг себя тех, с кем ты по степени душности, по степени, не знаю, там, эмоциональности, плюс-минус совпадаешь. И все, больше ничего. Естественно, у меня было такое желание, чтобы у меня всегда были высокие охваты, и чтобы подписчикам всем всегда нравился мой контент, даже на продажах или на рекламе. Я такая думала, блин, вот кому-то неактуально вот то, что я сейчас говорю в сторис. И я чувствовала вину за это. Сейчас я такая, <смех> ну на самом деле я сейчас понимаю, что любой контент кому-то актуален <смех> и одновременно, он кому-то не актуален. Ну, да. То есть получается, что я выкладываю, например, что-то про бизнес, и часть людей такие: О, "Боже, спасибо, так это здорово", а часть людей просто выходят, потому что, ну где они где бизнес, им это вообще не интересно. То есть есть темы, которые больше людей затрагивают, есть темы, которые меньше людей затрагивают, но нет такой темы, которая бы Всем была близка и понятна. Ну, не знаю, свадьба какая-нибудь, там, mm-hmm. не знаю, рождение ребенка, может быть, и то.
0: И то. Я mm-hmm. вот
1: помню, что раньше, когда я была помладше, если блогерша беременела, мне становилось как-то неинтересно ее смотреть, потому что мне было вообще не близко, неинтересно. И я такая, ну все, я вообще отпишусь, вот родишь, вернусь, поговорим. Сейчас не особо хочется. Ну, короче, невозможно делать контент, который актуален всем. Нужно просто помнить, что В любом случае, кому-то твой контент актуален и кому-то важно, чтобы ты именно сегодня сказал именно эти слова, даже если это что-то простое и примитивное. Вот.
0: Я, кстати, когда проводила КСД, такие глубинные с моей аудиторией, со зрителями, очень многие мне говорили возражения против любого вида проявленности, не сложно, ни деньги, там ни команды, ни еще что-то, а вот именно хейт. Угу. Как ты сейчас справляешься хейтом, особенно с таким большим уровнем медийности, и когда этот хейт настолько широкий может быть, когда люди даже там, не видели ни разу в жизни твой блог, но уже там составили какое-то негативное мнение. Вот как ты сама внутри проживаешь, то, что большому количеству людей ты можешь не нравиться, даже при том, что они не знают, кто ты и там, чем ты занимаешься. Раньше я бесилась
1: от этого. Я думала, «Вы чё?» Ну, типа, вы, Алё, вообще прием, прием. Как можно вообще не знать человека и что-то про него уже думать? Сейчас я думаю, бога ради, вы за моей спиной можете обо мне что угодно думать, главное, даже не знаю, хоть бейте меня за моей спиной, все что угодно, неважно, главное, чтобы в целом меня знали и запомнили. А по поводу хейта на самом деле есть очень простой лайфхак, даже не то что лайфхак, а мысль, секрет. Который, возможно, никто из блогеров вам до этого не говорил, но я скажу. Короче, эмоция страха, как правило, гораздо сильнее, чем то, что мы ощущаем, когда происходит реальная ситуация, которой мы боимся. То mm-hmm. есть ощущение страха от хейта то, каким хейт представляется в нашем воображении, гораздо хуже, чем когда вас реально начнут хейтить. Mm-hmm. И да, это бывает сложно. Ну, то есть иногда, особенно если это наложилось на какой-то сложный период или плохое настроение, даже какая-то фигня может выбить из колеи, ты там начнешь плакать и думать, господь, меня все ненавидят, что вообще происходит? А иногда тебя могут крутить по всем каналам, как меня, например, mm-hmm. называть, там, не знаю, инфо-цыганкой, и тебе, в принципе, пофиг, ты такая, о, рекламная кампания, спасибо. Но в целом глобально, еще раз, в нашей голове, ситуация, которую мы боимся, всегда переживается тяжелее, то есть она вс... у страха глаза велики, это всегда страшнее, чем есть в реальности, пока вы боитесь, что вас хейтят, вы на самом деле гораздо в большем стрессе, как бы я не знаю, ну то есть когда вам напишут первый хейтерский комментарий, вы будете смеяться и думать, и это все, Да, типа, и вот этого я боялась, ну серьезно, вот у тебя как было с первым гейтом?
0: Ну, мне на самом деле просто всегда жалко очень сильно людей. Ну, то есть я представляю, что насколько должно быть внутри отравлено эмоциональное состояние, чтобы пойти и кому-то написать что-то плохое. Это то же самое, вот мы недавно сидели в кафе, и там рядом истошно кричала женщина, как ей не понравилось, в каком виде ей подали яйца. Ну, mm-hmm. очень жаль эту женщину, что у нее утром уже настолько надорванное, ужасное mm-hmm. состояние, что она готова орать в кафе на других людей. Бывал я женщиной,
1: которая... Ну, не то, что истошно кричала, но выражала яркое недовольство тем, как ей подали яйца. Ну, вот, вот.
0: ну Просто мне жалко, ну, потому что меня, мне в здравом уме никогда не приходит желание написать что-то плохое другому человеку под его контентом. Я либо закрываю, либо я не смотрю этот контент, но так, чтобы мне не понравился, я составила об этом мнение, пошла это выплеснула, еще с какими-то оскорблениями, но я понимаю, что это должно быть какое-то очень плохое эмоциональное состояние, а mm-hmm. кто-то живет постоянно в этом эмоциональном состоянии. Ну, короче, на самом,
1: на самом деле очень разные могут эмоции возникнуть, да, и не да. всегда это страдание, там, не знаю, злость, обида и так далее. То есть мы никогда не знаем, как мы отреагируем на хейт, пока он не произойдет.
0: Это, это правда. И,
1: как правило, те, кто сильно боятся хейта, когда с ним реально сталкиваются, бывают приятно удивлены. Да. Те, кто боятся и вообще не ожидают и не думают, для них бывает сюрпризом, что люди, в принципе, хейтят. То есть я, например, каждый год узнаю какие-то новые глубины, ну, типа, за что еще может прилететь, или там, что еще могут написать, или там, как еще там что-то может произойти. Но если вы уже боитесь хейта, то, скорее всего, вы уже к нему готовы, вот. Ну и в целом, тоже тут важно понимать, что это как с инфобизнесом. Мы вот вначале обсуждали, что да, есть какое-то негативное освещение, есть какая-то часть фиговых продуктов, Но при этом базово вот эта скучная часть инфобизнеса, про которую никто ничего не пишет и не снимает, потому что в ней все хорошо, она гораздо больше, масштабнее и шире. И с хейтом то же самое. Не бывает такого, чтобы был один хейт. Ну, то есть не существует ни одного блогера-эксперта, у которого, ну, даже, я не знаю, 30-40% хейта. Половина хейтили, половину любили тоже не бывает. Ну, Обычно 90% любят, максимум 10%. Просто эти 10% такие громкие... И плюс еще наше внимание всегда фокусируется На негативе, и мы там видим, что Какой-нибудь блогерши пишут Ты уродливый, вообще умри Или там как-то следят за ней, не знаю В негативном ключе, и мы на себя это Примеряем и представляем, как нам бы было неприятно Но при этом этой же блогерши каждый день тысячи человек пишут, какая она богиня Красавица, Заюшка, да. и спасибо Господи Что он им послал ее просто И она там снимает свои истории Для них. Любви всегда больше, чем хейта угу. И блог Это огромный источник Поддержки, любви, какого-то удовольствия, от общения от взаимодействия, даже в каком-то смысле близости, если можно это так сказать. Потому что если качественно открываться в блоге, то у вас с подписчиками выстраивается реально глубокая связь.
0: А вот смотри, это тоже есть такая обратная сторона, то есть благодаря блогу ты становишься медийным человеком. Вот, например, ты там уже очень медийный человек, и чаще всего, скорее всего, люди, которые попадают в твое окружение, какие-то сотрудники, они уже знают тебя как Сашу Митрошину. Вот насколько тебе проще выстраивать отношения с теми, кто тебя уже знает, или ты там предпочитаешь, например, чтобы в окружении были люди, ну, кто не знаком с тобой?
1: Да слушай, в сто раз проще выстраивать mm-hmm. отношения с теми, кто тебя знает, потому что у вас уже на почве каких-то общих интересов и ценностей есть совпадение. Мы стали нанимать сейчас через блог, Просто мы сделали хорошую, нормальную, качественную воронку найма mm-hmm. с тестовыми заданиями, там, с несколькими ступенями, но когда мы соискатели через блок ищем, это вообще другое качество. Ну, то есть мы уже изначально такие плюс-минус согласованные. Другой вопрос, что я никогда близко не общаюсь и не дружу с людьми, для которых я — это Саша Митрошина. То есть, идеале, да, то есть в идеале, чтобы человек Мне вообще не видел Сашу, Митрошину угу, угу. Это сложно объяснить Но, наверное, ну ты понимаешь, о чем я говорю да, да, да. То есть в целом Как база для сближения, что ли, я не знаю Для контакта, да То есть познакомиться через блок это отличный инструмент угу. В целом работать с человеком Который тебя уже знает, ну, гораздо легче реально Но при этом именно в общении Особенно если мы говорим про дружбу, а не про работу. В работе это, в принципе, пофиг. Ну, то есть угу. там чуть-чуть другие отношения. Но в дружбе, в какой-то там близкой связи, в близком круге м- очень важно, чтобы люди, в принципе, ну, забывали обо всем вот этом вот над угу. То есть для них, для тех, кто у меня сейчас именно в близком окружении, это не имеет значения. Угу. Ну, может быть, имеет, конечно Понятно, что мы все интересуемся друг другом В том числе благодаря нашим достижениям там, Образу и так далее Но это всегда очень сильно чувствуется На самом деле интуитивно Человек с тобой как Саша Митрошиной Или человек с тобой там как с Сашулькой Я не знаю вот. И это супер важно на самом деле
0: А если, наоборот, с твоей стороны То есть тоже Достаточно сложно, знаешь, вот про отношения еще часто говорят, что когда там женщина, например, добилась очень высоких результатов, ей сложно найти партнера, там который будет еще сильнее, чем она. Вот в дружбе тут такая же история. Многим людям я уверена, сложно с тобой конкурировать как-то ну, в плане там результатов, быть наравне. Вот здесь насколько для тебя это важно? Да слушай, у меня вообще
1: нет дефицита в окружении такого же уровня. Uh-huh. Ну, то есть даже буквально, я не знаю, чуть ли не на моем этаже, там, в моем ЖК, <laughs> пожалуйста, выбирай там на любой вкус, эксперты, блогеры и так далее. Ну, огромное количество девушек, uh-huh. если мы даже вот возьмем подруг, которые также ведут блоги, у которых также есть какой-то бизнес, соцсети, ну, реально. То есть я накопила уже какую-то коллекцию девчонок uh-huh. в своем окружении, у которых также крутые результаты и классная медийность. То есть тут как будто бы нет никаких проблем с этим. Всегда есть люди, которые занимаются тем же, чем и ты Я, в принципе, не мерю людей по размеру запуска mm-hmm. То есть нет такого, что я такая Так, вот ниже ста я общаться не буду ну, нет, конечно У меня есть в окружении люди, которые делают запуски, не знаю, на миллиард Есть люди, которые делают запуски на 2 миллиона И, в принципе, мне прикольно с обоими Я давно заметила, что в инфобизнесе распространена такая тема Очень иерархичное мышление То есть либо ты выше, либо ты ниже Вот сколько ты там запуск делаешь Если ты сильнее, то ты типа сильнее Если ты ниже, то я там буду как-то к тебе относиться Ну, то есть это, я не знаю, как объяснить, но это на базе, ну, в целом восприятия мира такого То есть в основном почему-то в инфобизнесе есть вот эта тема что люди воспринимают друг друга по системе выше-ниже. И либо я выше, либо я ниже. То есть я всегда нахожусь на каком-то месте. На вот этой вертикали. У меня этого либо не было, либо оно прошло. Ну, в связи вот с понятной ситуацией возможно. Потому что стало стало ясно, что вообще ничего не вечно, все может исчезнуть в любой момент. И в конечном счете это не имеет такого значения. Но, в общем-то, я не ощущаю никогда вот этого ощущения, что я выше или ниже кого-то, вот, скажем так. То есть, когда я работаю с кем-то, абсолютно нет ощущения какой-то иерархичности. Я всегда в каком-то партнерстве что ли, или на равных. Но при этом всем я практически не общаюсь ни с кем, кто работает в найме, просто в силу, наверное, отсутствия общих интересов.
0: Ну, разное мышление. Да,
1: разное мышление. То есть, это скорее уровень ценностей, это ну, базовый уровень жизни человека, чтобы мы как-то вообще познакомились, пересеклись. То есть, допустим, в Дубае я дружу с теми, кто живет в Дубае. Mm-hmm. Это, ну, общие интересы, возможно, какие-то. То есть тот же блок, это считается общим интересом. Но в основном это ценности, взгляд на мир, какой то не знаю, принцип мышления. Но это никогда не, типа, результаты.
0: А в отношениях, в личных? вот Как ты думаешь, есть, допустим, самодостаточная девушка? Она может закрыть свои финансовые потребности, она может закрыть свои потребности там в поддержке, в эмоциях. Ну, в любую свою потребность она может сама закрыть. Вот зачем отношения полностью реализованы самодостаточной девушке? Вот ты, ты Мне чувствуешь? кажется,
1: нам всем нужны отношения в любом mm-hmm. случае. Ну, большинству. Просто потому что как будто бы есть... Такая вот степень близости и контакта, которую очень сложно реализовать э, вне отношений. То есть даже с друзьями, с подругами, с родителями, с родственниками это сложно сделать так, как мы это делаем, когда мы строим отношения один на один с нашим партнером. И мне кажется, что это просто отдельная потребность, которую нам очень важно закрывать как виду. Возможно. Ну что, без этого как будто бы жизнь не такая наполненная. Причем я не говорю, что надо обязательно быть в отношениях. У меня были длительные периоды без отношений, и это было прекрасно. И это очень важно, пожить без отношений. Всем рекомендую. Я три года жила одна, и это прям меня сформировало. Так что обязательно, если есть возможность, надо пожить одной. Особенно девушке. Но, тем не менее, когда у меня есть отношения, я чувствую, что вот есть, знаешь, эта команда. Что вот нас двое, и у нас максимальная степень близости, какая может быть. То есть мы ближе, чем кто-либо еще. Угу. То есть именно в личных отношениях, в романтических, реализуется наша потребность близости самым каким-то сильным способом. Возможно, ученые это как-то объясняют, психологи и так далее. Я это просто как-то обывательски для себя чувствую. Именно поэтому... Для нас так важны отношения, и часто мы там их ищем, или если проблемы, то они ощущаются нами супер остро. То есть расставание ощущается как смерть вообще. Да. Даже если это какое-то расставание, которое ну, должно было произойти. В целом любые проблемы в отношениях часто иррационально кажутся нам больше, чем они есть на самом деле. Потому что, как будто бы, это что-то для нас такое базовое, первобытное не знаю. Ну, поправьте меня в комментах, если я не права. Говорю, как чувствую.
0: Ну, как одна из базовых ценностей, куда стоит вкладывать свое внимание. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. У меня к тебе вопрос: какие у тебя вообще планы на будущее? Ну вот я знаю, что запускать свою премиальную программу, может быть uh-huh. что-то еще. Да, я пишу новую книгу,
1: класс. Про блогинг. Uh-huh. И я думаю, что после запуска премиалки, после того, как я ее проведу, как раз займусь спокойненько написанием книги, буду продолжать развивать свое приложение, как раз вот с планерки приехала сюда, у нас была стратегическая планерка О, по Мувап. У нас, кстати, уже почти 100 тысяч пользователей. Прикинь, круто, круто. Очень круто. И я надеюсь, что будет все хорошо у меня с бизнесом в Дубае. То есть, что школу танцев мы откроем, она будет работать. Ну, студия подкастов уже работает, все хорошо. Так что надеюсь, что со всеми бизнесами у меня будет идти такое планомерное поступательное развитие. Я буду заниматься книгой и дальше реализовывать свою стратегию. У меня есть стратегия по моим продуктам, по продуктовой линейке. Но в целом хочу себе дать какое то ну, побольше, не знаю, свободы, пространства. Мне бы очень хотелось ездить в кругосветное путешествие. Я пока не понимаю, как это реализовать, как это вообще планировать, как люди ездят кругосветки, как делать визы, ну, то есть что это вообще такое. Но у меня эта идея фикс сидит, и я понимаю, что я бы очень хотела как-то вот запланировать себе это, что ли. Ну или хотя бы просто попутешествовать, покайфовать от жизни. Ну, при этом параллельно продолжая вести блог, параллельно продолжая развиваться как медийное лицо, но, может быть, в меньшем темпе, потому что достаточно высокий темп сейчас и хочется... Ну ладно, сейчас уже нормальный темп, был раньше большой, и я так осознанно чуть его замедляю. Вот, поэтому планы одновременно и рабочие, потому что у меня амбиции достаточно большие. Я не из тех людей, кому надо там чуть-чуть, не знаю, мало. Slow life, нет, мне, пожалуйста, fast life. Ну так у меня fast life с элементами slow life, с выходными четко запланированными, но при этом при всем, чтобы было пространство для исследования жизни, для исследования себя, для разного опыта для дружбы, для знакомств, ну, короче, для обычной жизни, можно так сказать.
0: В балансе. Да. Вот я сейчас тоже в феврале еду в Мексику на месяц китов смотреть. Киты! Да. Я почему-то так и подумала сразу. И э, тоже паника начинается на фоне работы, что там плюс 14 mm. часов, и mm-hmm. вот сложно балансировать, мне кажется, кругосветку с рабочим темпом. Надо Но заработать можно.
1: денег и вообще расслабиться, и поехать почти не работая. Взять там какие-нибудь несколько реклам, в блоге, и все.
0: Кайфовать. Да, и кайфовать. Я тебе сейчас предлагаю на метафорических коучинговых картах посмотреть. Ну, знаешь, они обычно дают какой-то совет про чтение того, что тебя ждет. Сейчас посмотрим вытягивай любую. То есть там будет сейчас картинка, можешь показать. на меня
1: это смотрела.
0: Да. Это интересно. Покажи, что то. Что ты тут видишь относительно своего будущего?
1: Я не знаю, я вижу смешную птицу. Очень смешную птицу, такую немножко нелепую в пиджаке. но ну, при смотри. этом она в сомбреро. Или это солнце на фоне. А, это я в кругосветке продолжаю работать.
0: Пиджаке, да? Да, такая
1: типа я на фоне моря, на фоне солнца, перелетная птица, но при этом я все равно работаю, такая типа деловая.
0: Заметь, кстати, что это орел, это же символ Америки. Ммм.
1: Может быть, это может я в быть, может может
0: быть. Быть. Кстати, я бы
1: съездила на машине бы там по путешествовала. Интересно, это Самбрея или Солнце? Похоже, как будто бы на Солнце. Ну,
0: а. значит, это я
1: в Дубае предпринимательница.
0: Да, 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 на пляже. Да, класс. Все, все четко под наши запросы. Вот, мы сейчас подходим к концу. Мы сегодня пытались разобраться, да, в чем суть твоего результата, в чем суть твоего пути. Давай попробуем подытожить. Вот, если брать вообще, в чем суть успеха? Там три-пять шагов, на твой взгляд, самых главных. Вот у кого получается, что они делают? Какие действия? Я вот недавно читала в книге «Фокус»,
1: или «Фокусе» называется, точнее, что очень важно изначально мыслить масштабно, что только те люди, которые изначально мыслили масштабно, пришли действительно к очень большому масштабу. Но я никогда не мыслила масштабно. Возможно, это моя ошибка и моя проблема, но я считаю, что конкретно меня привело в ту точку, где я есть, что я просто смотрела на свою жизнь в моменте, использовала какие-то возможности в моменте, не загадывала слишком надолго, а просто постепенно улучшала свою жизнь и результаты. То есть я продавала рекламу за тысячу и хотела продавать за три, продавала за три и хотела продавать за пять. Я не загадывала изначально, что у меня там будет целый там огромный блок и такие большие результаты. Потому что, как мне кажется, когда я начинаю думать слишком Наперед, это становится слишком, не знаю, страшным, слишком масштабным, слишком Завышает сложным. Важность. Да. И завышенная важность возникает. Поэтому я бы точно отметила: вот это умение делать то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Просто суетиться, действовать, пробовать, тестировать короче, быть в движении. Мне кажется, что именно это помогло мне то есть во всех ключевых поворотных моментах своей жизни. Что я сделала, это осмелилась сделать какое-то действие новое. И, в принципе, все. Попробовала. И оно получилось. И я попробовала что-то новое. Ну, там тоже получилось или не получилось. Я попробовала что-то еще. И... и второй принцип ⁇ это разбираться с проблемами по мере их поступления. Не бояться хейта, пока у тебя ноль подписчиков. Да. Извините, пожалуйста, вам до хейта еще ехать и ехать. Не знаю, не бояться, что что-то будет не так в твоем бизнесе, когда ты только на этапе его... Придумывание или создание То есть любую проблему надо решать по мере поступления И слишком заранее не тревожиться и не думать Вот есть что-то Вот мы с этим работаем А заранее лучше не страдать А так проблемы будут всегда В целом наша жизнь это конвейер проблем Надо понимать И третий принцип, который я бы выделила Всегда оставаться верной своей правде У каждого из нас есть своя правда В которую часто окружающие вообще не верят Потому что у них правда своя она своя. И никто не знает лучше, чем мы. Мы на самом деле всегда прекрасно все чувствуем. И у нас всегда есть какое-то ощущение, куда идти и что сделать. Оно часто контринтуитивное. У меня сегодня было, кстати, ощущение, что надо выйти. Заранее, и я уже за полчаса до выхода стояла, такая собранная, и говорила: Тимур, пойдем. Он такой, да нам еще много времени. В итоге мы опоздали. Пробка была. Ну ладно, суть не в этом. Короче. Мы всегда знаем, что нам нужно, мы всегда ощущаем, куда нам нужно идти. У нас всегда есть какая-то своя внутренняя правда, и здесь нет оценок, хорошая она или плохая, правильная или неправильная, правдивая или нет, потому что не бывает абсолютной истины, у каждого она своя. И я в свое время поверила, что в блогинге мое будущее, и что этим мне нужно заниматься, в то время как другие люди меня отговаривали. Сейчас, скорее всего, у тех, кто нас смотрит, происходит что-то подобное. Уже когда я стала популярным блогером, мне тоже часто приходилось отстаивать свое видение или, знаешь, не следовать за общими тенденциями или где-то следовать, наоборот, за ними. То есть иногда я видела, что рынок начинает меня обгонять И мне нужно подстраиваться Иногда я понимала, что мне нужно отстраниться И делать все таки по-своему То есть всегда есть своя правда и своя аутентичность Из которой мы действуем И все проблемы начинаются тогда, когда мы придаем это ощущение Как правило, ощущения не врут И именно на основании наших ощущений нужно принимать какие-то решения вот. То есть если что-то кажется, скорее всего, не кажется Так что чувствуем, слушаем интуицию, чувствуем себя и все будет хорошо.
0: Отлично, спасибо большое тебе за подкаст. Я всегда дарю небольшие подарочки гостям. Mm. Вот, и я когда подумала, что я хочу тебе подарить, мне почему-то эта вещь пришла в голову. Альпака?
1: Нет. Боже, альпака это супер. И мы теперь каждый день с нее угораем. как Я просто я на них
0: смотрю, я думаю, как может было это придумать, так классно. Подарочки, подарочки. Подарочки. Второй подарочек. Тебе.
1: А мы как хочешь.
0: Я хочу. Давай сейчас. Да. Вот. Э, мы со стилистом да. старались подобрать это относительно.
1: Цветы. Это твои цветы стоят. Ой.
0: Вот. М-м-м. Надеюсь, что понравится. Конечно,
1: понравится. Кому Гуччи. Гарину Гуччи. Зубы не смотрят. Подожди, это что, сумка?
0: Да. Ну, посмотри, посмотри. Блин, она суперская, она офигенская. Мне тоже очень нравится, я потом все светлые такие хочу. Последний еврейский вопрос после подарков. Все, я тебе подкаст. Ой, ну знаешь,
1: не очень. Можно было лучше подготовиться. Шутка. Слушай, мне очень понравилось. Как-то ты смогла меня так расслабить. И мне кажется, что я очень непосредственно отвечала на вопросы. В какой-то момент я забыла, что мы на подкасте. То есть я практически не работала на камеру. Я просто рассуждала. То есть вопросы были очень интересные. Интересно будет почитать, что люди напишут. Какая будет у них обратная связь. Потому что по моим ощущениям вышло достаточно ну, нетипично и непривычно.
0: Вдохновляюще, мне кажется, очень. И открыто.
1: Ну, мне сложно судить, потому что я всю жизнь с собой живу. И когда я что-то рассказываю, ну, для меня это, типа... Ну, странно, не знаю. Поэтому буду рада почитать ваши комментарии и ваши отметки в Инстаграме, когда будете смотреть выпуск. Интересно, что вам откликнется. И не завидуйте, пожалуйста. Завидите молча.
0: Все, Саша, спасибо большое, уверена, что ребята точно возьмут что-то очень сильно ценное для себя из этого интервью, очень тебе благодарна, что ты была открытой, отвечала на все вопросы, отвечала, как чувствуешь, искренне, вот, спасибо тебе большое, что пришла. Тебе спасибо, и вам спасибо, что посмотрели, пока.
1: Всем пока.